0: um processo de construção de uma ponte. Penso que para esta altura já devemos ter conseguido fixar os pilares principais, para poder construir o tabuleiro em cima, o tabuleiro que nos vai ligar do Novo ao velho Testamento. Porque ao longo destes últimos anos temos dedicado muito tempo ao estudo do Novo Testamento, pelo que é suposto termos já há informação suficiente, suficientemente esclarecedora sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso, penso eu, nos coloca numa posição vantajosa para o podermos encontrar no Velho Testamento. Aqui, há uns tempos atrás eu brinquei com aquela história do onde está o Wally. Lembra-se? Aquela, muitos mais novos talvez não estejam tão familiarizados Mas ah, era aquele livro com uma miscelânea de de imagens e e confusas até para encontrar o Wally no meio daquilo tudo. E o Wally tinha uma marca dele, própria, a regra geral, aquele aquele barrete, aquele chapéuzinho dele que nos nos ajudava a encontrar. Bom, ah, talvez para muita gente a tarefa de procurar Cristo no Velho Testamento seja assim difícil. Mas não é, ou não será, se nós já estivermos familiarizados com ele, com a sua pessoa. Conhecemos as suas características. E, portanto, precisamos agora ir até ao seu encontro. ir fazer esta caminhada por cima de um tabuleiro que estamos a construir. Eu estou a usar várias metáforas e vou usar mais uma. Lembram-se aqui há umas semanas, não, nem sei quantas atrás, a termos passado com atenção pelo último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, naquela conversa que o Senhor Jesus Cristo vai tendo a, com aqueles seus discípulos no caminho de Emaús. Lembra-se dessa história. E nessa, nessa caminhada juntos, no caminho de Emaús, a certa altura o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? com estes seus discípulos. E vou citar Lucas. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o Senhor lhes expôs, e volto a citar Lucas 24, 27, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés e pelos profetas, o Senhor discorreu sobre tudo o que a seu respeito constava em nas Escrituras, ora bem, eu a, a proposta que vos faço ao começarmos a nossa caminhada por cima deste tabuleiro é que de alguma maneira retomemos o caminho de irmãos, ok? Vamos procurar, ora bem, se para expor as coisas que a seu respeito ah, as Escrituras lhe diziam, Jesus começou pelo princípio. Foi lá para Moisés que, como já bem sabemos, estamos já instruídos a este respeito, significa o, o livro chamado Da Lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Tora, o Pentateuco, chamo o quiser a isso. Foi por ali que ele começou. O que nós não sabemos é que passagens exatamente ele terá usado. Mas também não temos que nos preocupar com isso. Ah, se calhar o melhor é mesmo irmos para a casa da partida. Casa de partida, lembra-se daquele velho jogo do Monopólio? Ainda, ainda alguém joga isso? Aquele jogo, com aquele quadrado, com a, 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 a casa de partida, a, a prisão, as várias peças, construir aqui e acolá. E depois, de repente, lá pelo meio, corremos o risco de uh, sair um cartão que nos mandava ir diretamente para a casa de partida. É? Veja, quantos é que conhecem o jogo no pó? Só para eu saber que não estou a falar de chinês. Então, é, no não, eu digo isto porque no Brasil, se calhar, tem outro nome ou tem o mesmo nome. É Monopoly do inglês. Muito bem. Então, ah, 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 nós sabemos que o meio das Escrituras, e permito uma expressão, ou seja, o centro, eu diria o pináculo da história bíblica, já o identificámos, já falei nele várias vezes, está por ali no livro do profeta Isaías, capítulos 52 e 53, especialmente no capítulo 53, mas começando ainda no versículo 13 do capítulo 52. Já fizemos várias referências diretas a este texto e é o, o, o clímax, o pináculo, dizia eu, da informação bíblica a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Porque já sabemos e já determinamos e já verificamos que toda a Bíblia, toda a Escritura, assenta e é à volta da pessoa de Jesus Cristo. Ora bem, é verdade que está lá no meio, mas o ponto de partida, a casa de partida desta, desta jornada está em Gênesis E é por isso, minha sugestão, que iniciemos ali esta nossa caminhada, este nosso retomar do caminho de Amaús. Mas a proposta para hoje é vamos a caminho do Éden, está bem? Vamos a caminho do Éden deixa me jogar com as palavras um pouco aqui. Vamos a caminho do Éden, porque afinal foi ali que tudo se desencaminhou. E vamos fazê-lo tanto quanto possível a partir de, de Génesis, ah, sem grandes desvios, de uma forma cronológica. Vamos então abrir as Bíblias que temos disponíveis à mão, seja em formato eletrónico ou de papel, justamente em Gênesis e vamos ao capítulo 3. Tudo o que está nos capítulos 1 e 2 de Gênesis é bom. Estão ali descritos todos os detalhes dos seis dias de criação. O primeiro capítulo de uma maneira geral e depois o capítulo 2 mais especificamente o que foi criado no sexto dia, incluindo a criação do homem. E de acordo com estes dois capítulos, tudo o que Deus fez, toda a obra das suas mãos na criação Foi bom. Aliás, quando depois de ter criado o homem e dele ter feito a mulher, a Palavra de Deus diz que foi muito bom. Não foi só bom, foi muito bom. Mas ao chegarmos ao capítulo 3, percebemos que algo aconteceu. Algo terrivelmente mau. Algo que precipitou a história do homem, da humanidade, em algo verdadeiramente mal. A partir daquele ponto que está descrito no capítulo 3, e que já vamos ler, todos os seres humanos que viveram, que viveram para caminhar, para continuar esta caminhada aqui, à face da Terra, foram definitivamente afetados. Aliás, o que está ali, vamos ler em Gênesis 13, é a verdadeira explicação para o mundo ser como é. É a razão porque há tanto mal, tanto pecado, tanta corrupção, tanta doença, tanta deformação e morte. É o porquê de tantos conflitos, ódios e guerras, como esta que agora entra todos os dias para, as nossas, para os nossos ecrãs da televisão. A causa de todo este tipo de desastres, que vão acontecendo e que afetam o nosso viver, está ali, naquele capítulo 3 de Gênesis. Enfim, a razão porque a vida humana está como está, a razão porque viver neste planeta hoje é um perigo. da pouco estava a trocar impressões com o nosso irmão, vindo do norte do Brasil, aquilo que temos trocado com outros irmãos vindos daquela terra em que estão preocupados com a insegurança onde viver na sua própria casa, sair à sua própria rua, onde outrora as suas crianças brincavam livremente, é um perigo. O que é que levou o mundo a chegar ao ponto em que está? Tudo. ou bem. Tudo. Desde o depravado e deplorável comportamento humano, passando por todos os micro-organismos que matam sem, sem aviso prévio, e há pouco... Por micro-organismos, entendam-se vírus, bactérias, que estão na ordem do dia, uh, tudo, mesmo aqueles chamados uh, eventos apocalípticos, desastres naturais, que de vez em quando temos notícia, tudo o que é mau e maligno, corrupto e devastador e mortífero, veio deste terceiro capítulo em Gênesis. Muito embora, nesta manhã, eu tenha a intenção de concentrar a nossa atenção nos versículos 14 e 15, vamos ler a partir do versículo 1, nesta altura. Valerá a pena para mudarmos de posição até ficarmos de pé enquanto procedemos a esta leitura no início do capítulo 3. Ficar de pé, se lhe for conveniente, não tem que ficar de pé, também as crianças poderão impedi-la disso. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Tipo, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo uma mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ao que ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em nosso Deus, esta é a tua palavra que temos à nossa disposição e por ela te agradecemos. Mas te agradecemos ainda mais pelo facto de, pela presença do teu Santo Espírito em nós, termos a capacidade de entender o que está escrito. E é isso que esperamos nestes próximos minutos. Que possamos entender bem as Escrituras e o que no princípio foi escrito a respeito de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se, por favor. E neste momento eu queria chamar a vossa atenção. Porque, como disse, é aqui, numa pequena porção deste terceiro capítulo que está a queda. Há três ideias centrais que gostaria que guardassem nas vossas mentes esta manhã. Hoje não temos a ajuda visual para isso, mas não será difícil guardar. Chamei esta, intitulei esta mensagem com o título O Descaminho do Éden. Se quiserem, estamos a falar aqui de um desvio. E esta é a primeira grande ideia forte que gostaria que guardássemos, o desvio, aquilo que nós chamamos por queda e porque estamos a usar a a metáfora do caminho desde Imaús ou o descaminho do Éden, vamos pensar num desvio, como se de um desvio se tratasse, não é isso, a queda não é o nosso tema hoje, mas devo ainda assim referir que até aquele ponto, ao ponto da queda, ao ponto do desvio, Adão e Eva viviam num mundo perfeito viviam num estado de inocência e sem pecado, até aquele ponto em que caíram na tentação de Satanás. Uma tentação, já agora, que visava pôr em causa a integridade, a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus. E de alguma maneira, e por algum tempo, Satanás parece ter sido bem sucedido, porque Adão e Eva duvidaram, de Deus, se a intenção de Satanás era pôr em causa a palavra de Deus, daquela forma subtil foi assim que Deus disse escuta, será que entenderam bem que foi bem sucedido os seus intentos porque Adão e Eva de facto duvidaram de Deus e por isso caíram e com eles toda a raça humana o próprio Satanás que provavelmente não muito tempo antes desta, deste deste momento aqui descrito, o próprio Satanás que também havia caído. Nós temos informação no texto bíblico, quer em Isaías 14, quer em Ezequiel, 28 capítulos que podem guardar como referência para depois consultar. Temos ali informação suficiente para saber que ele, Satanás, antes de cair, era um anjo de alta patente, nos exércitos celestiais, chamado querubim da guarda. Era o o maestro, o diretor do coral angelical. Um daqueles anjos santos, então, que a si mesmo se exaltou, desejando ser igual a Deus. Queria ser adorado como Deus. E por isso, outro capítulo para... Consultar mais tarde o capítulo 12 de Apocalipse para perceber que foi por isso que Deus o expulsou da sua presença, juntamente com um terço, a terça parte do seu exército angelical. E essa terça parte, juntamente com Satanás, constitui, afinal, ou constitui aquelas legiões de demónios que estão ativos no planeta que promovem a corrupção do mal contra Deus e contra os seus, contra Deus e os propósitos de Deus, que devem ser também os nossos. Já julgado e condenado, Satanás aparece na Terra, para, de acordo com esta passagem que acabámos de ler, ser o agente tentador que havia de causar a queda de toda a raça humana, escrevendo aos humanos Outra passagem para guardar, no capítulo 5, versículo 12, Paulo pôs as coisas nestes termos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E porque todos pecaram, todos morreram. Ficaram Separados, que é isso que a palavra morte significa, da glória, da presença de Deus. E para Satanás, isto que aqui aconteceu, isto que vamos considerar nos versículos 14 e 15, já foi a sua segunda maldição e condenação. A primeira tinha acontecido quando caiu, quando se auto-exaltou, quando foi expulso da, da presença de Deus essa já tinha sido a primeira maldição e condenação que recaíra sobre ele. Agora, isto que vamos considerar aqui em Gênesis 3, já é a segunda. E o meu propósito hoje, ao nos concentrarmos nestes dois versículos, é muito simples, tem uma razão de ser muito simples, porque naquela maldição lançada sobre Satanás, está a primeira expressão do Evangelho. A primeira, o primeiro gesto e indicação da esperança e da salvação e libertação do pecado e de Satanás. Como se estivesse embutida na maldição, ali encontramos a esperança da humanidade. Obviamente, não posso deixar de asseverar, para que conste, aqui e agora, que o conteúdo deste capítulo é o verdadeiro e exato relato do que aconteceu no Jardim do Éden e que afetou toda a humanidade, incluindo, naturalmente, a nós. Diretamente da pena de Moisés, através da inspiração do Espírito Santo, Está aqui, neste relato, a razão porque o homem é como é e o mundo está como está. Este é o relato exato, o verdadeiro. Tudo mais que se ouvir por aí, nas escolas, na na vizinhança, ou se ler nos livros sobre a matéria, são falsas versões desta história. Aqui Moisés nos conta como é que o pecado entrou na família humana, com todas as suas massivas e incalculáveis consequências. Estou a falar de uma queda de um desvio que provocou uma autêntica avalanche espiritual que que, que recaiu sobre toda a humanidade sepultando-a. Fomos precipitados na morte desde o dia em que nascemos. É assim que os filósofos têm estas frases bonitas que nós sabemos tipo para para morrer, basta nascer. Já ouvimos isto, não é? Ou, ou, ou um, começamos a morrer no dia em que nascemos. São frases que nós ouvimos e conhecemos bem. Mas, de facto, assim é. Estamos a falar, começamos a morrer no dia em que nascemos, espiritual e fisicamente. Ora, se tudo o que nós encontramos neste capítulo 13, nestes versículos de Gênesis, se tudo o que ali encontramos fosse a queda, apenas a queda, apenas o desvio, então não teríamos qualquer esperança de vida. Porém, ouça bem, porém, a, 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 incrustada, isto é um termo técnico, nós eu e a minha mulher depois passámos os 25 e os 40, e já anos de casados, já temos 41 anos, a, a, andámos por aí a ver em algumas ourivesarias anéis Para ver se encontrávamos alguma coisa Que pudesse marcar nos nossos dedos esse, A passagem desses anos todos e, e há termos técnicos que têm a ver com a joalharia Que são justamente se o, anel, se o anel de ouro Vai ter ou não vai ter Algumas joias incrustadas A palavra é incrustada Bom A verdade é que aquilo que estamos aqui a ver, e o que estou aqui a falar, e para usar essa metáfora, comparando o homem e o o estado da vida do homem a um anel, não de ouro, mas de lata, não de ouro, mas de lata, é como se, olhando para esta maldição, e a palavra de esperança que ela contém, é como se estivéssemos na presença de um anel de lata, onde está encrustada uma preciosíssima joia. É assim que eu gostava que olhássemos para a verdade contida nestes versículos aqui. Deste, ah, 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 ou seja, e esta preciosíssima joia é, obviamente, a promessa de um Salvador, que há de vir e que há de pôr fim, ou que havia de vir e havia de pôr fim à maldição, e que havia de destruir o tentador. E já agora, para que conste, deste versículo 15 em diante, temos o restante da Bíblia, temos o restante das Escrituras. E esse restante é uma crónica de misericórdia, de graça, de bondade e de amor pelos pecadores. As páginas de toda a Bíblia estão cheias de apelos da parte de Deus, apelos ao pecador para para que se arrependa. E embora sabendo que poucos são os que aceitarão essa oferta de salvação também temos que dizer porque está escrito e Paulo escreveu isso na sua primeira epístola a Timóteo capítulo 2 versículo 4 o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos bom dito isto este é o primeiro ponto principal que quero que percebam é que eu chamei o desvio o primeiro de deste uh, descaminho do Éden. Mas isto que aconteceu, esta chamada queda, uh, uh, teve consequências. É verdade que o Senhor deseja perdoar e salvar todos os que, arrependidos, crerem. Mas arrependidos do que ali aconteceu, da depravação Ali descrita, ali na fonte, a perversão humana que nós todos conhecemos e comentamos é consequência da sua depravação. Quando eu falo de depravação humana, é um termo que, que tem, é, é teologicamente muito forte, a depravação humana, para quem talvez não tenha percebido ainda, é, é aquele estado da alma, ou bem, eu disse estado da alma, não disse estado da alma, percebe a diferença? Ok, só para perceber. É aquele estado da alma onde não há nada de verdadeiramente bom. Onde não há nada espiritualmente bom. Onde não há qualquer obediência genuína para com Deus. Onde não se reconhece sequer a natureza pecaminosa do nosso ser. Onde se transfere a culpa para terceiros, como Adão deu para a mulher e a mulher para para a. para a serpente, e nós continuamos a fazer isto todos os dias. Onde não há comunhão com Deus, porque o pecado os separou da sua glória. Onde não só se transfere a culpa para terceiros, como se iliba a si mesmo da própria culpa que tem. E onde, pior ainda, se se procura a sua própria exaltação. Este conjunto de, 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 de fatores são aqueles que compõem ou que determinam o estado de uma alma depravada. Quando falamos de depravação humana, é isso que estamos a falar. Mortos. Mortos. Não pelos pecados enquanto consequência do pecado, mas pelo pecado enquanto causa. Outra vez a julgar com as palavras aqui. Mas vamos ver se nos entendemos. Uma coisa é o pecado que advém da depravação humana. Outra coisa são os pecados enquanto consequência dessa depravação. Uma coisa é o pecado de virar as costas para Deus e decidir, seguir o seu próprio caminho. Outra coisa são os pecados que são consequência dessa decisão, dessa posição. Fácil-me entender? Então, por essa razão, essa situação em si, esse estado da alma, esse estado de depravação humana, não não pode ser corrigido de outra maneira senão pelo próprio Deus. Não é uma coisa que eu possa corrigir em mim mesmo. Não sei se me estou a fazer entender. Eu posso corrigir-me em alguns dos meus pecados, uns mais do que outros, uns mais facilmente do que outros. Eu posso desembaraçar-me, como o autor de Hebreus exortou no capítulo 12, de todo o pecado e e peso que nos rodeia, que nos assedia. Mas não posso por mim mesmo, honestamente, em sinceridade, não posso libertar-me, não posso resolver o problema do pecado. Não dos pecados, mas do pecado da depravação humana. É a razão por que o Senhor Jesus Cristo... Disse, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8, é razão porque Jesus disse: quando Ele vier, Ele quem? O Espírito da Verdade. Quando Ele vier, Espírito Santo, Ele vos con- ele convencerá o mundo do quê? Do pecado e da justiça e do juízo. Mas Ele convencerá o mundo do pecado, do pecado singular, e não dos pecados. Qualquer pessoa em seu perfeito juízo sabe que está longe de ser perfeito ou perfeita. Que tem pecados, mesmo que não lhe chame assim, mesmo lhe chame outra coisa qualquer. Digo, qualquer pessoa em seu perfeito juízo. Mas convencer do pecado é outra coisa. E é isso que me refiro quando falo da de depravação humana. E é a profundidade dessa condição... Que explica a incapacidade, ouça bem, a incapacidade do homem por si mesmo, em honestidade, reconhecer esse seu pecado e dele se arrepender. E nestes dois versículos de Gênesis 13, nos versículos 14 e 15, ele nos ajuda a perceber exatamente como é que Deus reagiu a essa realidade, ao momento da queda, a que eu estou a chamar para efeitos de guardar na vossa memória os três os ds o desvio. O que acontece ali é a depravação humana. O que vem depois disso são as consequências daquele momento, daquele acto, daquele facto. Okay? E aquele facto, aquele ato, aquele momento, aquela, aquela queda, aquela depravação humana, não pode ser resolvida por nós mesmos. E só Deus a pode resolver. Só a perfeita justiça de Deus pode produzir uma sentença perfeita para para aquele crime espiritual, digamos assim. Isso, digo eu, obviamente, sem prejuízo de consequências naturais do pecado, ou seja, há coisas que nós hoje sofremos como doenças e outros problemas do nosso dia dia a dia sofremos, são consequências, eu digo eu, consequências naturais do pecado de acordo com o princípio bíblico que está lá em em Gálatas capítulo 6 que aquilo que o homem semear, isso também se fará mas as consequências que estou aqui a, a falar e para os devidos efeitos tem a ver apenas com aquela maldição, aquela maldição proferida contra Satanás, a serpente. E embora o versículo 14 contenha uma maldição direta ao ao animal, serpente, a qual não vamos ignorar já agora, é no versículo 15 que temos o essencial do que está aqui em causa. Mas ainda sobre o versículo 14, para... Justificar o que eu acabei de, de dizer, não ignorando o versículo 14, porque há de facto uma maldição sobre a serpente, o animal, independentemente de, de quem ela prefigura. Quando vejo de novo o versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e não só, também o és entre todos os animais selváticos. E qual é a, a, a maldição que sobre ela recai? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Gente, muita especulação há sobre isto. Que se, se a serpente Parece óbvio para este, este versículo que a serpente só começou a rastejar naquela altura. O que significa que talvez antes disso ela não rastejava. Há quem... Põe imagens da serpente com pernas, de pé e tal, com um aspecto formoso. para Se calhar até era um aspecto, tinha um aspecto bonito para eu estou a imaginar uma mulher a parar para conversar com uma serpente tal como nós a conhecemos hoje. Certamente teria um aspecto diferente, físico, diferente. Mas se fosse como fosse, o que é óbvio deste deste texto, é que a partir daquela altura ela passou a rastejar sobre o seu vento. Ou seja, a condição de vida da serpente mudou completamente naquele momento. Ou seja, passou a rastejar e passou a alimentar-se de pó. E já agora deixo dizer-vos que esta, esta condição para a serpente não vai mudar nunca. Porque Enquanto houver serpente, enquanto houver cobra, todos os dias da tua vida. É curioso-me lembrar, na profecia de Isaías, capítulo 65, a a respeito do reino milenial, que está por vir ainda. Há aqueles versículos muito bonitos onde vemos um um cordeiro junto com um um leão, tão fofinhos e há muitas imagens sobre isso. Mas nesse mesmo texto, e no versículo 5, há uma referência... Às serpentes no milênio, no reino, e mesmo no milênio, mesmo no reino, ela continuará como é pó. Está lá escrito. Isaías 65. Portanto, não é. Veja, quando eu digo que houve aqui uma maldição direta ao animal, à serpente, enquanto tal, não estou a brincar. É o, é o que acontece aqui. E ainda digo mais, a serpente enquanto consequência desta maldição, a serpente tornou-se um símbolo, eu diria mais um lembrete permanente da degradação de Satanás, aquele que trazia luz e por isso se chamava Lúcifer. É a palavra Lúcifer, é a palavra latina. Não está no texto bíblico no original em hebraico ou grego. É na tradução da Septuaginta, a tradução latina, a palavra Lúcifer, que na verdade não é um nome. As pessoas agora usam o nome, isto como um nome. De, para o diabo Lúcifer não é um nome é uma, é uma, é uma expressão em latim que, que significa literalmente aquele que traz luz okay? uh, portanto aquele que trazia luz terá agora de se arrastar sobre a terra as cobras os animais tá bem? e alguns têm até cobras com animal de estimação em casa Puxa. vou lá porquê Bom, eu não tenho nenhum animal de estimação por isso estou à vontade Não faço exceção de animais, neste caso. Mas mas as cobras não sentem a maldição sobre elas, mas ilustram-na. Ilustram-na. Cada cobra que a gente vê a serpentear no chão é um sinal de humilhação trazida sobre Satanás. É um sinal da humilhação trazida sobre Satanás naquele dia, por ter tentado o homem. E disso o animal cobra não se livra. Porque foi uma maldição que o Senhor trouxe sobre o animal naquela altura. Mas agora vamos mudar a nossa atenção da serpente natural para a serpente espiritual. A palavra do Senhor dirige-se agora para aquele que se apoderou do corpo do animal. Estamos a falar do próprio Satanás. E aí, no versículo 15, o que é que o Senhor diz? A ele, Satanás, o Senhor fala diretamente ao diabo. Purei inimizado entre ti, E a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembre-se, nós começámos por ver o desvio relativo à queda. Estamos agora a ver a depravação consequente. E aqui estes versículos são a base para nós entendermos essa depravação consequente a partir desta palavra inimizade. Porque ah, este este, este versículo é um versículo tão tão especial. Este versículo 15. Não é a primeira vez que prego sobre este versículo. Já preguei muitas vezes. A última vez foi em setembro ou dezembro, a propósito do do nascimento de Cristo, da primeira vinda de Cristo, o primeiro advento de, de, de Cristo. Mas estes as palavras que estão aqui nestes versículos, na verdade, têm sido chamadas do proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho, ou o protótipo, se quiser. O que acabamos de ler é, há pouco, é o único texto do evangelho, ou com o evangelho, que o mundo antigo conhecia e tinha. Só tinha o Gênesis 3,15, não tinha mais. Aqui temos Deus, como disse, dirigindo-se diretamente a Satanás. Estamos a falar daquele um tipo chamado Diabo, chamado Antiga Serpente. O tal que que faz questão de rugir como um leão, de acordo com Pedro, mas que de leão não tem nada. Pois não passa de uma cobra. Já agora. Eu não estou a dizer isto por por, por causa da minha cor coloística o símbolo do meu clube ser um leão, não é é por isso, mas a verdade é que o o diabo rugir como leão é apenas para impressionar, para para se fazer passar por quem não é, porque esse foi sempre o propósito de Satanás, tomar o lugar de quem? De Cristo. E quem é Cristo? É o leão da tribo de Judá. Amém? Amém? E, portanto, esse é o propósito do inimigo, foi sempre esse, de se fazer passar por, de querer para si o o louvor e exaltação que é devida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando ele anda por aí, ao nosso redor, bramando como um leão, é só para para, para, para enganar-se. Porque, como disse, de leão tem zero. É uma cobra se queremos usar a imagem de um animal. E de acordo com este versículo 15, o descendente, ali referido, lhe ferirá a cabeça. Aquele calcanhar ferido esmagará a cabeça daquela serpente. Sabe como naqueles filmes do western, do da, da, da western, americanos sabe aqueles cowboys do Texas né no Colorado ou sei lá que têm aquelas botas de tacão alto com, com aquele salto enorme com a espora né e, e às vezes no, no deserto aquela cena deles de encontram as cobras no, no deserto e às vezes vemos o, o aquele tacão a, a esmagar a cabeça de uma serpente qualquer no deserto para acabar com ela. dar-lhe o golpe final. É essa imagem, de, quando penso no calcanhar ferido do Senhor, penso nessa ideia de, que esmaga a cabeça. Se naquele momento, ao ter feito cair Adão e Eva, a serpente pensou que tinha vencido a humanidade ou que tinha conseguido conquistar a humanidade, obviamente enganou-se. O tiro, outra vez o Western, o tiro saiu-lhe pela culatra não conseguiu mais do que a inimizade de toda a raça humana. O domínio não estava nem nunca esteve nas suas mãos. O Senhor Deus é soberano e frustrou ali mesmo todas as expectativas do inimigo. Deus não só negou a Satanás a persecução dos seus intentos, como deu ao homem a possibilidade de sair daquela condição de depravado. Deu ao homem a possibilidade de ser totalmente transformado tornando-se um inimigo da serpente e amigo de Deus. Estou a falar da conversão. Ou seja, a reversão, a reversão da condição de depravado pela salvação. Ali, no desvio, no descaminho do Éden, como chamei esta mensagem, Adão e Eva escolheram virar as costas ao Senhor e fazer o que Satanás queria. Amá-lo, portanto, Mas aquela não foi uma situação irreversível, pois Deus possibilitou, e já agora, continua a possibilitar ao homem, a odiar a serpente e a amar a Deus. Como? Como é que isso acontece? E aqui chegamos ao terceiro e último ponto. Depois do desvio, depois da depravação, temos o descendente. E o descendente aqui está muito claro. Nós sabemos isso, lemos, falamos e sabemos pela nossa própria experiência pessoal. Sabemos isso em nossa própria vida. Eu falo aqui, falo com essa convicção, porque já fui resgatado dessa cadeia. Estou a fazer aqui uma pausa porque evidentemente, embora conhecendo a muitos dos que estão aqui, quase todos bem ah, só Deus conhece com exatidão, com precisão a condição do seu coração eu estou aqui a falar que um dia esse problema da depravação humana que afetou toda a humanidade desde Adão na minha vida foi resolvida e foi resolvida com este descendente que aqui está referido eu não sei se isso já aconteceu na sua vida e portanto é tempo de verificar isso Enquanto é tempo, enquanto tem tempo. Porque nós fomos salvos, ouça bem, nós fomos salvos, fomos chamados, fomos salvos para sermos para o louvor da sua glória, escreveu Paulo aos Efésios no primeiro capítulo. E Pedro disse mais, fomos salvos a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Passámos a ser filhos da luz, temos que viver como tal, como filhos da luz temos de aborrecer odiar as obras das trevas porque essas estão associadas à semente de Satanás a quem odiamos ou devíamos odiar faço me entender? quando falamos em inimizade é porque amo Deus tenho que odiar Satanás e se não odeio Satanás como é que posso amar a Deus? É essa inimizade que foi estabelecida entre a semente de Satanás e a semente da mulher. Mas para essa inimizade se fazer sentir, tem de haver uma profunda transformação no coração humano. E isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é apenas o passaporte para o céu, o passar da morte para a vida, do inferno para o céu. O Evangelho transforma a nossa vida. Tem o poder de transformar a nossa vida de tal maneira que possamos passar a aborrecer as obras das trevas. E quando eu falo aborrecer as obras das trevas, gente, é sentir repulsa, nojo pelo pecado. Acho que a palavra nojo é uma palavra forte. Estou a usá-la propositadamente porque nojo cheira à morte. Nojo tem a ver com luto, tem a ver com, com morte. Significa sentir repugnância pelo mal por tudo aquilo que é desagradável a Deus, a quem amamos e não queremos entristecer. Já agora, é exatamente isso que significa temer a Deus. O temor do Senhor é exatamente isso. É não só amá-lo e significa obedecer-lhe, mas é também detestar tudo aquilo que lhe não é agradável. É uma mudança radical. Gosta de coisas radicais, está aí, uma, está aí uma coisa radical. É uma mudança radical. É por isso que o, o, novo, o Novo Testamento lhe chama Novo Nascimento. É radical. É por isso que os profetas do Velho Testamento falam de, eu estou a, falar, a pensar em Ezequiel e em Jeremias, por exemplo, falam de um novo coração. Certo? É disso que estamos a falar. O velho Adão tem de morrer para que nasça um novo Adão. A velha Eva tem que morrer para que nasça uma nova Eva. Se o grão de trigo cai à terra e não morrer, fica só ele. É disto que estamos a falar. de um novo homem e uma nova mulher que ama o Senhor e que odeiam Satanás. E assim está aqui, num ato, este ato em que, em que o Senhor fala diretamente para a serpente, neste ato de juízo em que ele lança uma maldição Temos aqui a primeira referência a uma regeneração, a uma salvação, ao Evangelho. Porque o Senhor está a dizer a Satanás, escuta, o dia virá, o dia virá, em que isto vai acontecer, em que esse calcanhar ferido vai esmagar a tua cabeça. Nós sabemos quando isso aconteceu, ou não? Temos a consciência exata Porquê? Porque o Senhor iria separar para si um novo povo, um povo por ele adquirido, uma nação santa, separada e transformada para amar e confiar em Deus, ao mesmo tempo que vai odiar e desconfiar de tudo que cheire a Satanás. Mas o que temos aqui, e ainda muito mais, é, 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 do, é do que isto. Não é uma mera maldição, é a promessa de um salvador. Por causa Veja bem o versículo 15. Por causa da inimizade, diz o Senhor a Satanás, por causa da inimizade que estabeleço entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este, este, este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar É uma profecia, gente. O que está aqui é, é uma profecia. No velho Testamento, a respeito de Cristo. E, e, e a mulher aqui referida, está bem? A mulher aqui referida, tem de ser interpretada à luz do texto e do contexto. Não vamos escamotear a verdade de que uh, o texto se refere à própria mulher, a Eva. Sim, a mulher, a Eva, a quem é prometida a salvação e de quem se espera uma transformação. Ela que caiu no que caiu tem que transformar-se, tem que passar a amar a Deus e a odiar aquele que acabara de, de a enganar. É verdade a mensagem ali era para aquela mulher chamada Eva, mas vai mais longe. E como é que sabemos que vai mais longe? Dê uma olhada no versículo 20, logo abaixo. Como é que, o que é que diz aí? Adão deu a sua mulher o nome de Eva, porquê? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Por isso, a inimizade não era apenas com a mulher, mas com a sua semente. Por outras palavras, dela... Seria uma humanidade redimida, que também seria inimiga de Satanás. Que no Senhor confiava. Foi o o, 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 grande teólogo Francis Schaeffer, num dos seus livros, que que faz uma referência, no seu comentário a Gênesis 3.15, diz que... que a partir dali passou a haver uma divisão fundamental na raça humana. Desde o momento da queda, passámos a ter duas humanidades. Duas humanidades, segundo Francis Schaeffer. Aquela que diz que não há Deus, ou que cria Deus segundo a sua própria imaginação e interesse, ou que tenta ser Deus à sua maneira. E uma outra humanidade que se aproxima de Deus à maneira de Deus. Não há campo neutro, gente. Não há terceira via através dos séculos a semente da mulher e a semente da serpente têm se oposto uma à outra continuamente e sem tréguas a luta continua até agora mas exatamente a quem se refere aquela semente o original o original hebraico é muito uh, inequívoco porque há ali um pronome singular quando diz a sua semente na verdade aquele pronome Singular é um pronome masculino, é um ele, é por isso que a tradução que estou a usar e que usamos mais na igreja é ao meio da revista e atualizada, usa a palavra descendente, o descendente. Sim, a inimizade será com Eva, sim, a inimizade será com a humanidade procedente de Adão e Eva, uma parte redimida e transformada dessa humanidade. Mas haverá inimizade com um homem, um ele, aquele descendente de Abraão. Eu estou a falar de que Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Paulo não deixa nenhuma dúvida. Vou citar Paulo, Gálatas 3, 16. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, Paulo, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Fim de citação. Gálatas 3, 16. Deus nos fala aqui de uma semente de mulher, que será um homem. A Bíblia fala muito a respeito da semente de homens, fala o que é natural porque natural é a semente ser do homem, o chamado sêmen. Mas este é o único lugar na Bíblia onde explicitamente se refere à semente da mulher. É que há um, há um nascido entre os homens que não teve por pai um homem. É Cristo, o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Uma mulher a conceber com semente, não de homem, mas nela, no seu ventre depositada pelo próprio Deus. É, Mateus dá disso testemunho inequívoco. Paulo fala disso também aos galdas. Nascido de mulher. Isaías, o profeta, capítulo 7, versículo 14, já tinha dito isto mesmo. A virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamarás Emanuel. E assim temos aqui. Contra Satanás, a inimizade ou hostilidade por parte da Eva, temos a hostilidade por parte de um povo chamado e transformado e temos a hostilidade da parte de um homem descendente da mulher que o aniquilará. Futuro, futuro, só pode estar a referir-se ao Senhor Jesus na sua segunda vinda. Eu digo-vos uma, uma coisa, pode ser que haja muita gente que tenha dificuldade em entender esta profecia, mas eu não me parece. satanás tinha tido qualquer dificuldade em entendê-la satanás apanhou esta profecia rapidinho logo, sabe sabe porque é que sabemos isto? porque se assim não fosse satanás nunca seria preocupado como se preocupou através dos séculos em acabar, acabar com a linhagem de Judá o Velho Testamento está cheio de instâncias em em que vemos ele tentando acabar isso Novo Testamento, lembra-se quando Herodes, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos? Era essa a super... Ele tudo fez, mesmo nos, nos nossos tempos mais contemporâneos, todos... e, e na, na época medieval, o nosso país, Portugal e Espanha, todas aquelas inquisições persecutórias contra judeus, perseguindo e matando-os, aniquilando-os. Qual era a razão de ser disso? Vergonha para a nossa história, sem dúvida. Ou a história nazi com os holocaustos, E outros, tudo isso é é esforço de Satanás para tentar eliminar, aniquilar, fazer desaparecer esta linhagem de Judá. Claro que em vão, Satanás fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir o nascimento desta descendente da mulher. Mas ele não fez, nem vai conseguir fazê-lo, porque este descendente um dia lhe esmagará a cabeça como quem esmaga uma laranja pisando-a. sim que vai acontecer. Satanás feriu-lhe o calcanhar, tal como Isaías profetizara, foi transpassado pelas nossas transgressões. Mas Jesus lhe esmagará a cabeça. Um ferimento mortal, definitivo. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ali o Senhor providenciou a expiação, que pagou totalmente o preço dos nossos pecados, satisfez plenamente a justiça de Deus, pagou totalmente a dívida para com ele, venceu a morte, abrindo os céus para nós. E só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isto. E por isso, meus irmãos, e aqueles que me ouvem nesta manhã, quero deixar muito claro isto, que se é verdade que o capítulo 1 e 2 de Gênesis Fala do Criador, tal como João referiu no primeiro versículo do seu Evangelho. Agora, aqui no capítulo 3, temos o Redentor. Ali, Gênesis 3, 15, está a apresentação do Redentor. E quando na cruz Jesus foi ferido no calcanhar, feriu mortalmente a cabeça. Satanás, ainda Deus não tinha pronunciado as maldições sobre o homem e a mulher, ainda nem os, nem, ainda nem os tinha expulsado porque são os versículos seguintes ao 15 ainda nem tinha acontecido, ainda nem os tinha expulsado do jardim e já tinha feito uma declaração de esperança já temos ali a promessa da salvação pela sua misericórdia e graça, é caso para dizer como Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça é exatamente isto que está acontecer. é uma passagem incrível esta, que quero que guardem nos vossos corações neste, ao, 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 ao encetarmos esta passagem do tabuleiro esta caminhada a partir de Imaús, que rumo ao, ao Éden por onde começamos e vamos, espero eu, sem desvios e enquanto o senhor não voltar a uh, cronologicamente perceber o que este descendente o que mais sobre este descendente a palavra de Deus tem para nos dizer foi ali em Gênesis 315 que se começaram a anunciar as boas novas o evangelho da nossa espero também da tua salvação.